0: In questo periodo si confeziona anche un documento, un documento che anche questo ha lasciato una traccia importante, e anche questo ci parla di questo connubio fra potere, laico e potere sacerdotale. Questo documento è probabilmente la falsificazione più famosa della storia, che è la falsa donazione di Costantino la cui datazione è molto discussa e anche il testo si è diffuso in modi molto diversi tra loro, con varianti, eccetera. Però, oh, dopo aver ipotizzato diverse date che vanno dall'età di Gregorio fino alla metà del IX secolo, fino all'850, adesso la maggior parte degli storici ritengono che sia stata elaborata proprio in questo momento in cui si fanno... Eh, si fa il treclinio, in cui si mette Santa Petronilla vicino a San Pietro, cioè in cui si rilancia questo connubio fra potere laico e potere sacerdotale. No? Quindi dovrebbe essere stata scritta diciamo, tra il 760 e il 790, negli anni centrali di questo cinquantennio cruciale che parte dal 750 all'800 in coronazione di Carlo Magno no? allora questa donazione ieri l'ho riletta ed è molto interessante per tanti aspetti quello che si dice normalmente della donazione è che qualcuno ha letto il manuale su questo? qualcuno ha già letto il manuale sulla donazione di Costantino? Um, dice che, scritta falsa scritta in questo periodo, è come se fosse stata dettata da Costantino, il quale racconta di essersi amato di Ebra, era già diventato il eh, sostenitore della Chiesa, però non era ancora battezzato. Allora lui, poveretto, racconta che stava tanto male e allora era venuto a Roma e aveva convocato dei medici pagani e i medici pagani gli avevano detto, tutto scritto nel documento, che eh, l'unico modo di guarire era di farsi il bagno nel sangue dei bambini piccoli.
1: Allora lui fa
0: chiamare tutte le, le madri con dei bambini piccoli e gli strappa le madri e pronto per gozzarli e riempire la vasca per farsi il bagno. Però le madri cominciano a piangere e allora lui si decide che questa cosa probabilmente non eh, non la doveva fare e restituisce e poi va a letto e nella notte sogna San Pietro e San Paolo che gli dicono guarda che Costantino non ci fa niente tu devi trovare il Papa il Papa Silvestro questo è corretto perché all'epoca di Costantino il Papa era Silvestro effettivamente il Papa Silvestro non stava a Roma perché era perseguitato da altri non dice perché da famiglie probabilmente di altri preti romani che l'avevano indotto a scappare e si era rifugiato sul Monte Soratte. e sì. il Papa era eh, sul Monte Sorate per, su, per, lo vanno a chiamare e lo portano a Roma e lui gli dice no, San Pietro e San, e San Paolo ti volevano dire che ti devi ti devi fare il bagno ma non nel sangue dei bambini ma nell'acqua benedetta da me lui fa il bagno e gli passa la lebra, gli passa la... E allora tutto bene risanato decide di fare una grande donazione in segno di gratitudine. E questa donazione è un documento un po' interno perché è molto progressiva. Prima regala al Papa la città di Roma, poi anche tutto il territorio intorno alla città di Roma, poi anche tutta l'Italia, poi anche tutta l'Europa e poi anche tutte le isole che si trovano nel mare. Eh, la donazione ovviamente si sapeva che non era vera fino al mille circa ancora l'imperatore Ottone primo mi sembra, poco prima del mille scrive che è falsa, non bisogna dare il credito ma in realtà fu molto usata utilizzata da parte degli ecclesiastici e poco dopo il 1000 fu ritenuta vera, abbastanza, da entrare nelle raccolte di diritto canonico. E quindi questa supremazia, questo diritto di dominium, che è sia pubblicistico sia privatistico, del Papa, del Vescovo di Roma, su tutto l'Occidente, diventa un protesto di diritto canonico, perciò viene applicato e quindi viene applicato in tanti casi, viene richiamato quando ci sono delle crisi, per esempio tra dinastie, per cui chi è che decide, come aveva detto Papa Zaccaria quando aveva, eh, aveva legittimato la corona reale sulla testa di una famiglia che non era quella dei Merovingi, quella tradizionale dei Franchi. No? Questo significa che chi decide del dominio è... E la sede papale che delega e conferisce il potere sia all'imperatore d'Occidente sia ai re e a tutti gli altri poteri che dipendono dalla eh, sede pontificia. La utilizzazione più celebre della donazione di Costantino fu fatta quando ormai già era stato dimostrato che era falsa da Lorenzo Valla perché fu applicata nella suddivisione uh, della, dell'America del Sud tra Spagna e Portogallo. Eh, la Spagna e il Portogallo avevano creato delle colonie sia nell'America Centrale sia in Brasile e l'assegnazione di queste colonie alla Spagna e al Portogallo avvenne da parte del Papa mi sembra Alessandro VI mm. che assegnò, tracciò una linea ideale per di più sbagliata sul piano geografico e tracciò tutto quello che era a uh, est di questa linea la diede al Portogallo, quello che era a ovest alla Spagna. E il Brasile, siccome esce un po' dalla, dalla linea del Messico, andò a finire al Portogallo, infatti i cacciatori brasiliani parlano portoghese. Mentre il Messico, ma anche tutta la parte della, dell'America centrale e mm. meridionale che sta dalla parte eh, occidentale, può segnano la... Quindi l'applicazione, vedete un altro caso, no? l'applicazione di una norma in qualche caso non dipende neanche dalla sua autenticità, ma dal fatto che sia stata presa per autentica, si sia conferito un certo potere alla fede papale, di decidere in quei casi in cui la sovranità nazionale e nemmeno la sovranità imperiale è abbastanza forte da diritto dei determinati autentici. Quindi chi dirimeva era una volta abbiamo il caso di un principio che si stabilisce in un modo storicamente determinato questa situazione tra il 750 e l'800, il revival del rapporto tra Costantino e il Papa, cioè questo dualismo che si mette in piedi nell'epoca costantiniana e questo principio poi nonostante sia stato messo in viene applicato a distanza di circa 700 anni da quando è stato È interessante però vedere anche l'inizio del documento della donazione di Costantino, perché l'inizio è curioso, perché sembra una la riproposizione all'interno del documento di donazione di una cosa che non c'entra niente, cioè il credo niceno, un solo Dio, padre onnipotente, il figlio unigenito, che è nato, eh, generato, non creato, che si è incarnato, e poi lo Spirito Santo, e poi la resurrezione della carne, e poi la Chiesa, che è la madre di tutti i cristiani ed è, come vi dicevo, quell'istituzione che garantisce la sopravvivenza del genere umano perché limita l- il dominio del peccato, lo limita attraverso tutte le strutture che ha messo in piedi. No? Quindi la donazione di Costantino è una riaffermazione del dualismo fra Dio e Cristo, che è il dualismo fra Impero e Chiesa. l'imperatore dona il potere temporale alla Chiesa perché lui ne è il titolare, ma la Chiesa è il titolare del potere spirituale. E dunque l'Occidente si dovrebbe configurare come quel luogo in cui il potere temporale volontariamente, per volontà di Costantino, sia soggetta al potere spirituale.